Podcast Biltox, witamy bardzo serdecznie. Ten głos drugi to Piotr Podsiadły. A ten pierwszy, taki bardziej męski, to Maciek Toczyński. O, dzięki. Piotrek, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Była koncepcja kiedyś, pamiętam, taką stworzyliśmy luźno rzucony pomysł, koncepcji na odcinek pod tytułem... Najdziwniejsze dodatki do piwa. Ja w sumie, to... nie, w sumie nie, źle to powiedziałeś, bo ja, ja pomyślałem o tym piwie, a nie, może czekaj, bo może mi się coś teraz pomyliło. Nie, a właśnie, tak, dobrze myślę. Bo ja miałem inny pomysł na ten odcinek. No. W sensie, że nie, że tylko mówić, wiesz, właśnie, o, dziwne odcinki, dziwne dodatki w piwie, tylko... No właśnie, właśnie, bo to, to by było, tak też o tym myślałem i kurczę, no, takich artykułów na jakieś... 10 najdziwniejszych piw A, no jest, jak, nawet, jak nawet BuzzFeed o tym pisze, to znaczy, że już naprawdę to... No właśnie, okej. Okay. Na pewno nie unikniemy powiedzenia o nich, także dowiecie się spokojnie o najdziwniejszych piwach świata. Możecie... Stay tuned. Ale chcieliśmy podejść do sprawy też trochę, myślę, poważniej i taką... Zastanowić się, czy właśnie oprócz samych suchych faktów o dziwnych piwach, czy w ogóle robienie takich dziwnych piw ma sens? A no, jeśli tak, to... To jedna rzecz, czy ma sens, czy ma sens, a druga, moim zdaniem, ciekawym podejściem do tematu jest um, jakby, gdzie jest granica? Granica. No Czyli um, jakby do jakiego... No bo wiadomo, prawda? No, dziwne, dziwne dodatki w piwie, jak tak się szeroko powie, no to wszystko można uznać za dziwny dodatek w piwie. Dla przeciętnego konsumenta um, jasnego lagera to wszystko poza... Wodą. Mielem, e... oczywiście, bo z mielu się robi piwo. No, no, no. Już, jest to... dziw... Już słod jęczmienny jest dziwnym dodatkiem. Przy słodu, to proszę pana. Ehm, to, to no, no, dokładnie, to wszystko będzie mm, dziwnym dodatkiem. Więc powiedzenie dziwne dodatki w piwie jest generalnie takie trochę, moim zdaniem, też dziwne. Ale no, em... tak. no, każdy ma inne, inne pojmowanie pojęcia dziwnie. Tak, ale e... lepszym podejściem jest chyba, moim zdaniem, zastanowienie się, jakby. W którym momencie kończy się hmm, kreatywność, można powiedzieć, i właśnie, hmm, nie wiem, chcenie zrobienia czegoś specjalnego, nowego, a zaczyna się trochę takie, wiesz, udziwnianie na siłę. Bo wydaje mi się, że... na siłę, znaczy na siłę, w celu zaistnienia, czy no chyba sprzedawało. Głównie tak, <laughs> głównie tak. Okej, okay, więc ja proponuję taki, taką koncepcję, że hmm, będziemy rzucać, prawda, dziwnymi piwami, i yy, dzielić się naszymi przemyśleniami na ten temat. Co ty na to powiesz? Okej, okay, ale chcesz rzucać dziwnymi piwami, które piliśmy? Czy dziwnymi nie, piwami, no w sensie, piliśmy, a... no, może zacznijmy, zacznijmy od tych takich najdziwniejszych, które nam się udało znaleźć, bo okay. żeby było jasne, nie konsultowaliśmy tego ze sobą przed, jak Oczywiście, udało nam się znaleźć, nie. bo to jest wszystko spontaniczne w ogóle. <laughs> Pięć minut temu wymyśliliśmy ten temat, prawda? No oczywiście, jak zawsze. To... Ym... To, prawda żeby, czasu, prawda ekranu. Dokładnie. To, że um, rzucamy najdziwniejszymi, jakie udało nam się znaleźć, a później e, te, które udało nam się spróbować. Okej, okay, niech będzie. Okej, okay, to zacząć. mogę zacząć? Okej, okay, proszę bardzo. W porządku. Piwo z brody. E, piwo z brody. Wiem, co masz od na razu myśli. Wiesz, od razu wiesz, o czym mowa? Tak, wiem, bo to w sumie w kategorii tych najdziwniejszych piw... Y- to jest takie z tych popularniejszych. No właśnie tak, tak miałem powiedzieć, że... Kontrowersyjnie brzmi, jest bardzo catchy tak. na, na którym rankingu by nie spojrzeć, to zawsze się pojawia. W sensie zwykle się pojawiają jakieś różne, ale piwo z brody Dokładnie. jest zawsze. Musi być zdjęcie yy, prawda, brodacza piwowara z browaru Rogue, yy, z którego to piwo pochodzi. No i o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że jest to piwo na drożdżach z brody tegoż piwowara. Tak. No i poza tym, że brzmi to... Yy, to 
Z tego, co słyszeliśmy, czytaliśmy i z tego, co jestem w stanie jak najbardziej uwierzyć, no to to piwo jest po prostu jak najbardziej normalne w smaku, we wszystkim. No bo dlaczego już miałoby nie być, skoro te drożdże po prostu są drożdżami, tak? Nie są drożdżami dzikimi, chyba nie miałoby, miałoby dzikie, nie, chyba nie. Ja nie wiem. z drugiej strony tak sobie myślę, czy to w ogóle jest możliwe, jeżeli gość jest piwowarem browaru Rogue, czy to jest możliwe, że on w ogóle miał drożdże piwowarskie w tej brodzie? Znaczy myślę, że tak właśnie, że to jest całkiem tak? możliwe. Okay. A propos takich, właśnie tutaj myślę, że to piwo, no tak z tego co słyszałem, nie jest jakieś, poza samym pomysłem nie jest, nie jest jakieś niesamowite. No. No i nie sposób od razu, teraz ja kontratakuję, nawet czymś bardziej dziwnym, czyli też i bardziej to jest nowość, właściwie tego piwa jeszcze nie ma, no ale jest akcja crowdfundingowa uważenia piwa kwaśnego, zakwaszonego lactobacillusami z pochwy. O jest. a to mi się gdzieś, w sensie widziałem to gdzieś, ale szczerze mówiąc to nie no śledziłem jakoś tego bardzo. Wszedłem no na tą stronę... jeszcze bardziej... Wszedłem na tą stronę tej akcji crowdfundingowej i jak zobaczyłem, jak strasznie jest seksistowska i taka w ogóle... No, no właśnie, to mi jeszcze bardziej okropnie, ale tak samo myślę, co okropnie. No. Zależy, co kto lubi. No. Zależy, co kto lubi. Może zachęcająco też. Na pewno no. intrygująco, ale no jakby suma summarum, skoro to są po prostu właśnie lactobacillusy, których i tak się używa w piwowarstwie do zakwaszania piw, to myślę, że w tym wypadku również to piwo będzie... Jak najbardziej zwyczajnym, no chyba, że dodadzę jeszcze jakieś, nie wyobrażam sobie skąd dodatki, <głos> że będzie również jak najbardziej zwykłym kwaśnym piwem. Tak? No, bo, to ciężko mi powiedzieć, że mówiąc, pomysł wydaje mi się tak bardzo absurdalny i, że tak powiem, kompletnie z, od czapy, o, że nawet trudno mi się wypowiedzieć na to, szczerze mówiąc. No, moim zdaniem to jest takie, no, to jest ewidentny przykład właśnie em, Udziwniania na siłę dla mnie, tak? Czyli robienia. Na siłę. No w sensie. Może ktoś po prostu, a może to jest, wiesz, jakaś eksperyment na Myślisz, tak? Ale myślisz, że e, ktokolwiek stoi za tą akcją, uważa, że taki piwo w domu na przykład i. Wow, jaki to jest smak, jakie to, jaki to jest odkrycie w ogóle. O matko, wola nawet nie myślę. No właśnie. E... I tak się stałem w, w skali takiego, jak oni by chcieli na przykład otworzyć, właśnie to, czy ile potrzebują takich bakterii, czy to tak trzeba, nie wiem, w ogóle jakiś... Po, po, no, może nie, dobra, nie zagłębiałem się w to, co? Bo nie, nie, nie. Jest, no, to nie jest, tak, tak śliski temat. Nie zagłębiajmy się. Tak. <laughs> Okej, okay, to teraz moje, moja kontra. Piwo z jasne IPA z atramentem z kałamarnicy. A, też gdzieś, gdzieś mi się coś obiło. No. No i co, co, co wyczytałeś o nim? Że czuć atrament z kałamarnicy? Nie. Ja, nie wyczytałem, ja wyczytałem, że nie czuć, ale wiesz... A jakkolwiek może smakować, jeśli ktoś wie, jak smakuje atrament z kałamarnicy, oczywiście. Znaczy, mi wiesz? się wydaje, że to jest... Mi się wydaje, że to jest o tyle ciekawszy pomysł od tych dwóch pozostałych, że Wejdź. chyba założy... no, tak będzie, tak będzie. założeniem tego było, było takie, że wiesz, robimy jasne piwo... I nie tak jak w przypadku e, no, Black IPA, Cascadian Dark Ale, czy jak to tam w tym tygodniu chcemy to nazywać. E, tylko robimy jasne piwo i dodajemy coś, co sp- naturalny barwnik, który sprawi, że to piwo będzie ciemniejsze, czy tam właściwie czarne, e, a będzie smakowało zupełnie jak jasne. Czyli taki y, idealny przykład 
Black IPA, wiadomo. Coś takiego, no. Mówiącej, że zamkniesz oczy i myślisz, że jest jasne, pijesz czarne. Coś w tym stylu, co oczywiście jest no, w um, sytuacji, kiedy się używa palonych słodów, praktycznie nieosiągalne, tak? Chodzi, e... Tak, no ja nie wiem, czy e, atrament z kamarnicy jest zgodny z duchem kraftu, Maciek. Co? A swoją drogą, takie zupełnie off-topicowo, dopiero teraz pomyślałem, że słowo kałamarz wywodzi się od kałamarnicy, skoro jest w nim atrament. Gratuluję. Proszę bardzo, kolejny przykład. Ile, ile, ile to się można dowiedzieć z Birtok z podcastu? Normalnie. Ach, Dobra, jestem... to ja kontratakuję już... Nie popadając w samozachwyt. Nie popadając w samozachwyt, kontratakuję też piwem, które w sumie mnie osobiście... Taki to jeden z moich ulubionych przykładów, czyli piwo z mrożoną pizzą i pieniędzmi. A, no. Twina. Była, jest... nawet, była nawet szansa, że, że miałem spróbować parę tygodni temu, ale niestety było to na festiwalu, na który przybyłem troszeczkę za późno i już nie było tego piwa. No, no i to jest ris, więc z tego co czytałem również, no co, pieniędzy. Pieniędzy to nie trzeba dodawać, wiesz... Wystarczy w cieszynie uważać piwa, żeby miał e, pospad pieniędzy. Nie trzeba w sensie monet, dawać. tak? Monet, tak. Ale chyba tu właśnie banknoty poszły. No to to jeszcze gorzej. E... A czy jest wiadomo, ja bym chciał się dowiedzieć, czy jest wiadomo, ile tych banknotów tam poszło? A tego nie wiem. Nie, nie, nie doczytywałem się. Ale ja... zgaduję, wiesz, na pewno w, w koszty to. Utopili w koszty. No, po, po ciekawe, ciekawe, co by um, w Polsce Urząd Skarbowy na coś takiego powiedział. No właśnie, to jest prawnie w ogóle tutaj. Chyba, że wyciągnęli potem te pieniądze no, i, i wysuszyli. W sumie nie wiem. E, no dobra, ja myślę, że to jest moment, w którym można poczynić taką małą, małą konkluzję pod tytułem z tego, co te wszystkie piwa wymieniliśmy. No poza tym z Kałamarnicą, gdzie ono może ten efekt, znaczy może to coś wnosić, tak? Stosowanie no. takiego dziwnego dodatku. No to dla mnie i uważam to za, wiesz, myślę, że popularny punkt widzenia, no ale w przypadku, kiedy dodajemy coś dziwnego do piwa, to jest wszystko ok i fajnie i w ogóle właśnie do tej granicy, dopóki to coś wnosi do tego piwa, a nie tylko, żeby napisać coś dziwnego na etykiecie, żeby właśnie się lepiej sprzedawało, żeby był szum, no nie wiem. Wszystko dla mnie jest, jeśli, jeśli faktycznie to coś, ten dziwny dodatek wnosi, zmienia, czy to... Nie mówię już, żeby powodowało, że to piwo będzie smaczne, ale w jakiś sposób inny, to jest okej. Okay. Ale rozumiem, ale... że też przez to sugeruję, że jeżeli taki dodatek jest na etykiecie, to powinien być wyraźnie wyczuwalny, tak? No tak, no może nawet jeśli nie wyraźnie, to w ogóle. No nie siłą sugestii czy jakiejś, że gdybym nie wiedział, że on tutaj jest, to w ogóle bym się nie zorientował, tak? No bo to jest, to jest wiesz co, taki śliski trochę wydaje mi się grunt, bo z jednej strony tak, tak jest, że... No kurczę, fajnie jak um, browar pisze, że już um, dodał jakiś tam niecodzienny dodatek i wiesz, pijesz to piwo, no i faktycznie spodziewasz się, że go wyczujesz. No a potem się okazuje, że nie. Ale z drugiej strony, to gdyby faktycznie tak uprzeć się, że tylko piwa, w których są wyczuwane te dodatki byłyby, no to, to mocno by ograniczyło um, moim zdaniem przynajmniej chęć browarów do eksperymentowania najzwyczajniej w świecie. No. No nie no, z jednej strony to jasne, ale no w czym problem, żeby zaeksperymentować i stwierdzić, że skoro ten dodatek nic nie wniósł, to nie wypuszczamy tego piwa. No wiesz, no to w przypadku browaru komercyjnego to decyzja o niewypuszczeniu piwa jest o wiele wiele trudniejsza niż w przypadku na przykład browaru domowego. 
No, ale wiesz, że zazwyczaj są jakieś próby najpierw na warkach domowych. No zgadza się. Takich browarów, zgadza jak... się, ale z drugiej strony, z kolejnej strony, czy tam z czwartej już chyba, to sami chyba dobrze wiemy, że odtworzenie piwa w browarze często jest zupełnie inne niż uważanie warki w domu, no, prawda? tak. To ja na przykład mi się od razu skojarzyło teraz... Um, Piwo, które, na które byłem bardzo jakby zajawiony, że na pewno będzie super, a okazało się dość sporym niewypałem. E, I to była ta, e, co była na Birgiku, na którym byłem parę lat temu, to był rok temu, czy dwa, e, spinty, czyli taka haka to było? Mhm, tak, tam było mnóstwo tych dziwnych dodatków. Nie? Znaczy, tam przede wszystkim to było, oni dodali jakoś niewiarygodną ilość owoców, generalnie mieszanki owoców tropikalnych do tego piwa, no, tak. która... I to nie to, że to była moja odosobniona opinia. Odosobniona opini, opinia. Maćku, co pijesz? Nie powiem. E, e, to dużo generalnie było właśnie opinii, że no, te owoce kompletnie zginęły w tym piwie, tak? Tak, bo to chyba było ciemne, tak? To było tak, to było ciemne piwo. Podstawowo, mhm. więc no, taki styl, w którym, w którym to większość ginie. Tak, to dziwne, dziwna w ogóle była decyzja trochę, no ale... No właśnie, i myślisz, że to jest moment, w którym możemy przejść na polski y, grunt? Powoli? Nie, jeszcze nie. Bo ja tu mam skojarzenie z, a propos Black Ipy właśnie. Nie, no jeszcze, jeszcze nie możemy okay. przejść, bo jeszcze mam jedno pytanie. Albowiem y, mam, y, jaki dodatek w piwie dla ciebie sprawiłby, że piwa po prostu, no co jak co, ale no, nie wypijesz, bo po prostu to jest obrzydliwe. Myślisz, że jest coś takiego? Nie że istnieje coś takiego? Chyba nie ma takiego. No, gdzieś okay. się okay. te tam... No zobaczymy, pewnie wyciągniesz to właśnie, o czym myślę. Dobra, w porządku. Piwo e, Dog Street Walker. E, oczywiście Amerykanie e, pio, są... A, no, e, mają berło, jeśli chodzi o wymyślanie dziwnych... No dobrze, no jak we wszystkim z piwami, tak? Tak. E, to jest piwo z pieczonymi mózgami kozy. Hmm. Szczerze mówiąc, myślałem, że, że powiesz coś o tym na słodzie wędzonym owczymi plackami, w sensie odchodami. O tym szczerze mówiąc nie słyszałem. Nie? nie. No to ja, to, to ja myślałem, że o tym powiesz. Ale z tymi mózgami, no wiesz, ja nie jestem ogólnie fanem podrobów, ale... To jest dyplomatyczne. Dyplomatyczne bardzo podejście. Za wątróbką nie przepalam. No. Serca ostatnio jadłem w sałatce, też się nie zachwyciłem. Także myślę, że mózgi nie wiem. A myślę, no okej, okay, ale, ale mi chodzi o sytuację... Nie, wypiłbym, no. Tak, nie, wypiłbyś? Nie wypił. okay. Dobra, w porządku, wypiłbyś. Co w przypadku Rocky Mountain Oyster Stout? Czy jest w nim coś innego oprócz tego, że jest oyster? No właśnie tutaj to jest dobre bardzo pytanie, bo okazuje się, że um, oyster w um, pewnym regionie Stanów oznacza coś innego niż ostrygi. <laughs> Okej, okay, już się boję. No, masz, masz jakieś skojarzenia? Coś, coś ci się kojarzy? Oyster. Wolę e, nie mówić na głos moich skojarzeń. Może, żeby nie wyszło głupio. Wyprowadź mnie. No więc jest pewności. to piwo z dodatkiem, uwaga, i to nie jest żart, Jonder Byka. A, to chyba też właśnie coś o tym słyszałem. Nie wiem, czy na, a może to nawet one były wędzone no na może. tym kale? Chyba tak. <laughs> Chociaż nie, to chyba było jakieś islandzkie piwo z kolei mi się kojarzy. No nie no, no co no, jak jest dopuszczone do sprzedaży, to chyba się, wiesz, e, tak? nie, nie mam takich oporów, no, ja mam bardziej takie jakby 
wiesz, tam z jedzeniem, jak ci coś rusza na talerzu, to może bardziej, ale w piwie? A ty miałbyś jakieś przed jakimiś opory? W sumie nie wiem, no, wydaje mi się, że tak z opisu samego to nie, ale jakby ono pachniało jakoś tak, hmm. że jakby kojarzyłoby mi się z tym no dodatkiem tak. obrzydliwym, czy coś takiego, typu te, nie wiem, te pieczone muzy kozy pachniałoby jak jakiś serkozie, albo coś takiego. To, to... Chociaż wiesz, no, no właśnie, i tutaj też wchodzimy na taki grunt pod tytułem co dla kogo jest yy, odrażającym zapachem, źle się kojarzącym, tak? Bo dla niektórych już wszystkie piwa wędzone, które dają szynką, osypem. I... Ej, no, ty tak mówisz, ale ja chciałem przypomnieć, że dla nas też tak było i to no, yy, tak, fakt, obydwoje znaczy... mieliśmy takie, Nadal... taki czas, że po prostu taki właśnie ta, bo czekaj, to jest wędzone czym, jak, jak jest to, są te... Bukiem bodajże, A, to bukiem. są te jedzeniowe takie, ta jedzeniowa wędzoność. To mnie to strasznie odrzucało. Yy, no, no ja nadal nie przepadam. Parę lat temu. Bardziej wolę tą, tą dębową, taką ogniskową, albo no już, już nie mówiąc o... Yy, wędzeniu torfem, tak? Czyli słodzie whisky. Nie, no mi, mi zdecydowanie. Znaczy nadal nie jestem jakimś wielkim fanem, ale taką, taką wiesz, taką um, guilty pleasure mi to sprawia troszeczkę. <laughs> e, okay. jak, jak tak, tak właśnie daje taką kiełbą. Nie, to ja... Nie pytaj. Mam czasami takie masochistyczne też yy, takie za, zamiłowanie, jeśli chodzi o piwo, ale nie w tym przypadku. Okej. Okay. Dobra. To myślę, że plejadę już no, ciężko będzie pobić wędzone kałem jądra byka. E, <grym> oczywiście, no, bo już nie wspominamy o piwach z bekonem, o piwach z donatami, z donatami, ze sviraczą. To jest wszystko norma, tak? Tak. Z syropami klonowymi. No i właśnie przejdźmy do tych może mniej dziwnych dodatków, ale w ogóle do dodawania ich e, i do tego, czy coś mają wnosić do piwa. No. Tak a propos tej Black Ipy i się zginęło, no to dla mnie takim koronnym przykładem browaru, który w Polsce e, stosuje różne dziwne dodatki, a średnio to jest potem czufalne. Oczywiście może to jest kwestia jakby mojej, wiesz, e, sensoryki, tak, że jestem po prostu zbyt mało wyczulony, no ale... Albo jakiś personalnych, em, prawda, afektu, czy coś takiego, no. Personalnie, jest browar Kingpin, tak? No i skojarzyła mi się y, swoją drogą bardzo dobre Black Ipa dla mnie, Berserker, mm-hmm. którym jest Black Ipą, y, no i właśnie, z wrzosem, skórką pomarańczy i jaśminem. I jak tą skórkę pomarańczy, to na upartego jeszcze, wiesz... Y, można, można starać tam, tam wyczuć, no to wrzos i jaśmin, no ja przepraszam, no nigdy ani przez moment, a wiem jak pachnie wrzos i jaśmin. Jak tak? <laughs> jako osoba, wiesz, spędzająca trochę czasu na łonie natury, no to wiem, no i nie wyczułem. No i właśnie, czy to, no fajnie to wygląda na etykiecie, bo nazwa od razu na trzy linijki i tak dalej, no ale co sądzisz? No zgadza się, znaczy no, Kingpin tak się od razu rzuca w oczy jako... Um... Browar, znaczy powiem tak, jeśli chodzi o Kingpina, to mi się wydaje, że oni robią naprawdę solidne te piwa, w sensie... Um... Nie, to fakt, no na przykład Gizer, tak, jest, tak. Y, czyli ten y, Coffee, coffee tak, Scout. Tak, tak, bardzo jest dobre piwo. Jest super piwem, no super po prostu. Ale czy właśnie, czy ma sens ta cała ich, jakby ta plejada takich specjalności, czyli jak właśnie jak kawa, to jakaś somalijska, coś tam, <laughs> jak ten. Znaczy mi się wydaje, że jednym z powodów... Od, dla razu, od razu mi się te copy-pasty z, y, przypominają z gatunku, że tam no, ciemny pilsner średniej fermentacji i tak dalej. 
A, no, no, no. Jakoś no. jak tak mówisz tej samarijskiej kawie. Nie, ale wiesz, wiesz o co chodzi, że jakby oni, albo właśnie, że z herbatą, tu sęcza, coś tam, z czymś tam, mm-hmm. z kwiatami, tu, e, hibiskus, nie wiadomo co, cuda na kiju i po prostu, no nie wiem, to się trochę dla mnie, moje, moim zdaniem, mija z celem, bo no, powiedzmy sobie szczerze, jaki jest procent konsumentów piwa, którzy są w stanie, albo w ogóle, e, uważać piwo z herbatą sęczą i, kurde, nie wiem, genmajczą, czy inną, to, to, to nie wymyślam nazwę, bo taka herbata istnieje faktycznie, i okay, czy faktycznie, i jaka będzie różnica w smaku, no wiesz, wiesz co chodzi, nie, że Cze, jakby... Wiesz, myślę, że czasami to jest kwestia taka, że jakby z założenia, że mięśniczy piwowarstwo stawia na jakość, tak? No. no to jak robimy piwo z kawą, no to nie wsypiemy do niej, nie wiem tam, żeby tutaj... Nescafe. Ale, ale Nescafe na przykład. No tylko wsypiemy jakąś etiopską, e, długopaloną, z średnią, średnicą ziaren. No zgadza się, kawę. bo po prostu ludzie, którzy kupują też te piwa, no lecą na takie rzeczy, no nie ma co, nie ma co ukrywać, nie, no, tak? Przyznam, no ty chyba też nie robiłeś, nie wiem, teraz wyszły te z, z pracownia piwa wypuściła, te, e, bodajże wariacje na temat Six Joseph Street z różnymi kawami właśnie, no więc nie miałem okazji pić, zrobić sobie na przykład degustacji porównawczej jak jedna i drugi rodzaj kawy jakie, jakie to ma zmiany, no ale może by się okazało, że jednak jest różnica, no nie? No zgadza się, a no właśnie, czekaj, ale czy przychodzi, bo na przykład innym takim przykładem piwa polskiego, które no z tym dodatkiem trochę tak poleca, poleciało, no to chyba jest ucho od śledzia piwoteki, prawda? Tak, i nawet to właśnie ostatnio piłem zupełnie, bo ostatnio, o. bo w tym tygodniu, korzystając z okazji, że Piwoteka jakby robiła przegląd swoich, no swoich piw z zeszłego roku i była ostatnia beczka tego piwa. No tutaj już smakowało gorzej zdecydowanie, bo po prostu się no, zestarzało, tak? Mhm. Ale pamiętam, że w pierwszy, no jakoś po premierze jak piłem, no to dla mnie był efekt naprawdę super. Oczywiście brzmi to piwo ze śledziem, bo ona jest bodajże i z surowym i zwędzonym śledziem, no to to brzmi koszmarnie. Moim zdaniem to, że oni nie nagrali filmiku, w którym wrzucają te śledzie do tej kadzi, to jest po prostu... rybaka. Tak, no to to duży błąd, duży błąd. Sprzedajemy na następną warkę, sprzedajemy tutaj opcję na promocję. Zdecydowanie. No to to właśnie gdyby tego śledzia nie było czuć, to bym powiedział, no kurde, no zrobili takie piwo, że Połowa po niej się w ogóle nie skusi, bo się skrzywi na samą nazwę, a połowa się skusi właśnie, żeby spróbować super udziwnienia. Natomiast rzeczywiście, zwłaszcza w takim posmaku, już po, po, po wzięciu łyka, było czuć takiego wędzonego śledzia, który się doskonale w to piwo wpasowywał. Serio? Nad gustami się nie dyskutuje, ale dla mnie to świetnie grało i efekt był naprawdę... Nie spodziewałem się, bo spodziewałem się, że po prostu nie będzie jakoś super tego czuć. Także, że nie a oni dodawali tam tak jakieś... Tak jak z Oyster Stoutami, tak? Czyli, że no rozumiem. Zazwyczaj są, a tego nie czuć. A um, oni dodawali a, tam a też to jakieś... A tutaj to zagrało, więc pewien szacunek. Dodawali tam też jakieś um, wędzone słody, czy nie? Uh, oj, nie wiem, w tym momencie nie pamiętam. Wydaje mi się, że mogli, mhm. tak, ale, ale to był naprawdę, ten posmak był zdecydowanie śled... taki rybny, tak? No i, i wydaje mi się, że to jest fajny, fajny, fajny przykład tego, jak dodatek, który z, jakby z, tak myśląc o tym z zewnątrz zupełnie może się wydać, o Jezu, co za w ogóle pomysł, że może się udać, tak? Więc to nie jest tak, że każdy dziwny dodatek w piwie jest automatycznie po prostu tylko metodą autopromocji 
i niczym więcej. No tak, no, no, ale właśnie no mówię, no dla mnie to jest, tutaj ta granica biegnie w momencie, kiedy w, w zależności od tego, czy to, to jest wyczuwalne w piwie, czy nie, czy jest to napisane na etykiecie. No, no myślę, że schemat jest dosyć prosty, tak? No okej, okay. a masz jeszcze jakieś właśnie takie przykłady polskich piw? No mam, jakby od razu też pomyślałem o browarze całym, bo jakby dużej ilości piw nie miałem okazji spróbować, bo to jest browar bardziej tam oscylujący w okolicach Warszawy, ale browar Bazyliszek, bo oni są chyba, no naprawdę, przodownikami z kolei w Polsce takiego yy, no, robienia przedziwnych piw. Serio? Yy, tak, ale zazwyczaj w przypadku, w ich przypadku, jak, jak próbowałem te piwa jakichś kwachów czy czegoś, to przynajmniej nie można było powiedzieć zazwyczaj, że czegoś, co tam dodali albo jakiegoś zabiegu, który zastosowali, nie było czuć, bo było, jakby wychodziło to lepiej lub gorzej, ale przynajmniej było zawsze czuć, że coś jest na rzeczy, tak? Okay. I za, w tym jakby kontekście dla mnie szacunek, no bo jakby tam, no wiadomo, jeśli chodzi o jakby piwo jako całość, no to tam różnie, no jedne były lepsze, jedne gorsze, ale jakby zawsze... No prawie zawsze tam czułem, że jest coś dodane albo jest coś, wiesz, napisane na etykiecie i faktycznie coś czuć, że jest na rzeczy, no nie? No ale to ja, daj mi jakiś przykład piwa, bo ja chyba piłem ich tylko jakieś takie pierwsze, jakieś, jakie wypuszczali, te jakieś APA czy tam, no już nie pamiętam, to, to jak, jak, z jakimi dodatkami na przykład robili te piwa? Mm, właśnie patrzę, bo tak teraz już pamiętam, bo piłem szczerze mówiąc dosyć dawno, e, więc sobie patrzę. Yy, możesz zabawiać tutaj publiczność w momencie, kiedy ja szukam. Ho, ho, ho. Żart prowadzącego. Nie, no, bo właśnie yy, Bazylisia faktycznie jest chyba taki mocno na Warszawie też. Yy, ja pamiętam, że jak byliśmy w Piw Paw yy, w mm-hmm. Warszawie, to tam było bardzo dużo Bazyliszka. Nie wiem, czy to yy, jakieś tam powiązania no, właściciela. Tak, no na były, pewno, czy... zupełnie chyba tak. Ale, ale na pewno na warszawski rynek mocno yy, nastawiony browar. Um, bo z tego co każe, to właśnie w łódzkich multitapach tylko się te takie flagowe ich piwa jakby pojawiały tak, na tak. początku bo jakoś tak nie kojarzę, żebym próbował jakiegoś takiego właśnie udziwnionego piwa mm, no nie wiem, może nie jest jakiś super udziwniony, no ale y, Milk Stout z y, kakaem i wanilią może to nie jest jakiś super, to jest takie dosyć powiedziałbym nawet y, Standardowe połączenie, ale no. przynajmniej w pol- na polskim rynku to jakoś się super często nie pojawia. Okej. Okay. Czy było chyba z okazji, zgaduję, świętego Patryka wypuszczone mm, szpieg z krainy błyszczowców, czyli było zielone Ejdy z bluszczem. Nie, pi- nie piłem, więc nie wiem, czy bluszcz było czuć, ale... No Sachti też mają w ofercie, tak? Myślałem, no, sachty, myślałem, o, sachty, że... Sachti to jest też właśnie, myślę głównie o końcu świata oczywiście. No. Ale no to jest dla mnie dobry przykład tego, gdzie to nie jest wydziwianie, tak? Tylko, kurczę, no jest naprawdę yy, coś na rzeczy, tak? Robi to robotę. Nie to, że przepuszczone przez tam gałązki jałowca, czy tam i fermentowane właśnie, dodajmy na to, drożdżami niepiwackimi, kopikańcimi, tam naprawdę to ma sens i to czuć. To prawda, no i em, też fakt tego, że to jest, wiesz, historyczny styl jakby i cała ta otoczka wokół tego właśnie te drożdże piekarskie i tak dalej, no dodają tylko moim zdaniem fajnej takiej, no właśnie otoczki do piwa, a to chyba głównie o to chodzi w przypadku tych dodatków właśnie, żeby no, taką historię stworzyć wokół niego, tak, żeby fajnie się o nim opowiadało, fajnie, żeby no. właśnie na etykiecie. Moim zdaniem też takim przykładem troszeczkę 
serii PIF z różnymi dziwnymi dodatkami, które troszeczkę są niewypałem, to jest ta sama seria My Name is z Brudoga. No tak, chyba nie miałem okazji w sumie nic od nich pić. Może coś z tymi borówkami? Chyba jakieś nie, bo oni, bo generalnie polega na tym, że oni robią każde to piwo z serii My Name is, to jest z jakimiś tam jagodami czy tam borówkami z innego kraju. No, no okej. Okay. Nie wiem na ile się borówki mogą tam no, różnią się, okej, okay, ale... No właśnie, szczerze mówiąc, to ja zawsze, jak próbuję tego piwa, to mocno rozczarowanie miałem. Póki co. Um... No tak, chociaż oni chyba akurat... Znaczy w ogóle tutaj brudok, wiesz, kategorii dziwnych piw, to też można by osobny odcinek zrobić. No zdecydowanie. Ale oni chyba nie próbowali robić jakiejś takiej otoczki, że jakby to było inne założenie, tak? No nie wiem, jakoś sięgając pod tamte piwa, miałbym w głowie, że to jest bardziej taki pomysł, wiesz... Yy... Coś więcej niż tylko odnośnie bawienie się smakami piwa, tak? No. Tylko takie troszeczkę, no, puszczenie oka, tak, że właśnie różne borówki i tak dalej. No nie wiem, coś takiego. Jedziemy, jedziemy do Rosji, zbieramy borówki. No, żeby właśnie to fajnie grało z etykietą, z nazwą. Z... No zgadza się, zgadza się, bo jeszcze Dobra. zawsze... No. Powoli chyba tak wypadałoby zmierzyć do jakiejś konkluzji, jeśli jakaś w ogóle się pojawiła. No właśnie! Ja... Ja swoją, mówię, no chyba wygłosiłem, no ja lubię, patrząc na piwo i czytając etykietę i decydując się na to, jakie piwo kupujemy, a decydowanie o kupowaniu piw też będzie osobny odcinek, no to lubię wiedzieć, że jeśli jest na niej coś napisane, to że jakby dekodując sobie, jak to piwo może smakować, potem rzeczywiście mniej lub bardziej to będzie odpowiadało temu wyobrażeniu. Zgadza się. Ja ja się zgadzam z tym i jeszcze bym to rozwinął do stopnia, czyli... Skupienie się, jeżeli już stawiamy na em, taki dziwny, jeżeli prowary stawiają na taki dziwny dodatek w piwie, czy tam n- n- nadzwyczajny, to już zostawcie ten nadzwyczajny y, dodatek i tyle. W sensie, że już y, nie kombinujcie z kolejnymi rzeczami, bo to po prostu, to jakby jeszcze nigdy nie piłem piwa, w którym było naćkane tych różnych właśnie wiadomo jakich dodatków i żeby, wszyscy, żeby to mnie powaliło. Tak? No. Takie, żeby był jeden taki element e, specyficzny, to piłem, które naprawdę wywarły tak, na mnie super są, wrażenie. Zawsze jest taki element, że czytasz, czego tam nie jest nawrzucane, a w momencie, kiedy próbujesz na przykład czuć tam tylko tą kawę albo tylko y, to leżakowanie w beczce, no to jest takie rozczarowanie, bo tyle ten opis obiec- obiecywał. A jest właściwie można by spokojnie opis piwa skrócić do coffee. Stout, tak, dokładnie. Zero, no nie? Dokładnie, dokładnie. No ale oczywiście, wiesz, przy obecnej sytuacji i po prostu gonitwie za nowościami, trudno też się dziwić, że browary no, idą też w taką stronę właśnie troszeczkę udziwniania na siłę, no bo nie ma co się oszukiwać, na no, pewno to przyciąga ludzi. Kiedy, kiedy w, na polskim rynku polskie browary zaczną właśnie iść w stronę tych piw, które wymieniliśmy na początku, znaczy takich typów piw, które wymieniliśmy na początku odcinka, czyli jest naprawdę dziwny, naprawdę dziwny. No, ale e, jakoś ja, super na to nie czekam, szczerze no ja mówiąc. Ja też na to nie czekam, no to, to jest taki, ale myślę, że to świadczy o jakimś poziomie takiego, nie wiem jak to nazwać, popkultury piwnej. Zgadza się. Okej, okay, kącik piwny. Szybki kącik piwny. No. Dajesz Maciek, zdradzamy, Aj, przy czym rozmawialiśmy. Nie wiem, nie wiem, czy ja mam dzisiaj... E, A no właśnie, no to ogóle... ja ty powiesz, potem ja zatrę to nie najlepsze wrażenie, słysząc po twoim głosie. Absmak. Ja niestety... 
No, nie będę tutaj um, rozwijał długiej historii, ale generalnie Czy było... Twoje do... piwo jest dziwne? Moje piwo nie jest dziwne, jest po prostu niedobre. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. As simple as that. Um, nie no, jest to piwo o nazwie um, Old Peculiar The Legend. I um, generalnie jest to jeden z takich tradycyjnych angielskich um, mocniejszych Ailey dostępnych szeroko w sklepie i e, powiem tak, wszedłem w jego posiadanie nie jakoś e, szczególnie się o to starając, ale bardziej przez coś po prostu zostało i e, no i uznałem, dobra, już się wypiję. E, się. Powiem tak, e, jedyne co o nim wiem, to to, że są, że są e, ciemne słody i e, chmiel fagu, e, czyli oh yeah. najlepszy chmiel świata. E, znaczy powiem tak, nie jest koszmarne, w sensie wy, wypije bez problemu całość. Jest e, po prostu takie męczące, takie słodowe, takie ciężkie. No. Aha, słodo- słodowość cię męczy. Mm-hmm. Czy karmelowość też? Też i taka tak, tak, taka karmelkowość trochę. no. Okej, okay. no to wiecie, nie mówimy czego, żeby tego nie kupować, ale wiecie. Jak 2 na 10. W Brytanii to 2 na 10. Dobra, a ja miałem, miałem na początku jakby taki zamiar bardziej niż chęć picia piwa, żeby było, że z dodatkami miało być z Elgrejem i z hibiskusem właśnie, ale jakoś ostatecznie stwierdziłem, że chyba nie mam ochoty i wybrałem, <grym> e, chociaż bardzo jestem wielkim fanem piw z Elgrejem, ale wybrałem Imperial IP, patriotyczną, bo z łódzkiego, lokalno-patriotyczną, z łódzkiego browaru Antybrowar. No. Piwo o nazwie Antylopa. Yy, dość mocne, jak na imperialną nawet IP, bo 8,6 przy 20 ekstraktu. Ale bardzo pijalna, naprawdę dobrze ukryty alkohol. Aromaty, nie wiem, mogłyby być no, intensywniejsze tu tutaj amerykańskich mniej. Widzę, że jest taki zestaw dosyć klasyczny Amarillo Cascade Sim Cozeus. Nie wiem, czy może to jest moja wina troszeczkę, bo nie piję tego piwa super świeżego. Ale ogólnie suma summarum no bardzo przyjemne. Zdecydowanie więcej niż 2 na 10. <śmiech> nie, nie będę tutaj stawiał jakby oceny, ale zdecydowanie e, dobry przykład no stylu. Okej. Okay. Aromat mógł być intensywniejszy, ale no to... bez, bez dziwnych dodatków też się da zrobić dobre piwo. Bez udziwniania. Dobrze. A także to by było na tyle. E, ja, byłbym, ja byłbym bardzo ciekaw em... Prawda, jakich um, najdziwniejszych piw udało wam się spróbować. Albo jakich chcecie spróbować po tym odcinku. Czy e, baranie? Muski? Kogoś, e, prawda... Kozy. Kozie. Kozie. No. Czy kogoś tak zafascynowały, czy może wręcz e, odrzuciły. No. Także. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Cześć.